0: Camada 8 Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos
1: Moreiras. E o episódio de hoje é muito especial. Estamos celebrando um verdadeiro marco histórico para o BR e para a internet no Brasil. São 5 milhões de domínios BR. E esse aqui é mais um episódio do no nosso quadro Roteamento de Ideias. E até por conta dos 5 milhões, nós mudamos a data de lançamento para hoje que é dia 5 do 10. Convido você a procurar o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e a inscrever-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E antes da gente ir para a nossa conversa, vamos para alguns avisos iniciais. Em primeiro lugar, temos a 12ª Semana de Infraestrutura da Internet do Brasil do dia 24 a 28 de outubro de 2022. Nessa semana, nós temos o GTR, o GTS e o IX Fórum. Participem!
0: E o convidado de hoje é o Demi diretor-presidente do NICBR e conselheiro de notório saber em assuntos de internet do CGI BR. Então, toca a vinheta e vamos para a entrevista.
2: Cochamento de ideias!
0: Teme, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, o Camado 8. Sempre ficamos felizes aqui de receber você. Você já até participou de dois episódios falando um pouco da história da internet e agora a gente vai falar sobre um marco da internet, que é o quê? Os 5 milhões dos domínios.br. Mas antes da gente falar desse grande marco aqui para o Brasil, eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí o que é um domínio. Tudo que está na internet é localizado através de um número
2: que é conhecido como número IP, seja na versão 4, seja na versão 6. E é extremamente desagradável você escrever o endereço de um sítio ou identificar algum dispositivo na rede com número IP, que você não vai ter como guardar, é mais ou menos como eh, telefone, coisa que eu vale. Então, existe uma forma de transformar esses números em nomes mnemônicos. E ao fazer isso, o pessoal já aproveita para incluir alguma, alguma hierarquia, alguma hierar arquitetura nisso. Então, o DNS é o sistema Domain Name System, que eh, eh, permite você transformar eh, eh, hierarquias de nomes em números para que você possa resolver uma situação. Então, se você quer vir para o nick.br, se você escrever nick.br, isso vai ser transformado no número IP correspondente ao servidor nosso aqui que vai te atender e mostrar uma página web. Então, de, domínio são formas de você identificar dispositivos e, e, e sua presença na rede. Isso é importante.
1: Você consegue contar um pouco mais para a gente sobre como funciona esse sistema de nomes de domínios? Ele é centralizado, descentralizado? Então, sei lá.
2: Já lá Isso funciona mais ou menos assim. Imagina que você liga um computador do nada no meio do mato e nunca fez nenhum tipo de acesso e você quer chegar em www.nic.br. Né? Como é que você fará isso? Bom, ele não tem a menor ideia qual é o o lugar em que esse domínio será transformado no número IP. Se você der para ele o número IP, ele sabe ir, mas com o nome de domínio ele não sabe. Então, ele vai ter que consultar o chamado servidores raiz. Os servidores raiz são aqueles, são 13, com repetições em diversos lugares do mundo, e esses servidores raiz, eles conhecem os domínios de nível mais alto. Então, os domínios de nível mais alto são com net, org e companhia, e os de país, BR é um deles. Então, BR, IT da Itália, CH do... CH é da, do Chile e assim por, CL é do Chile, CH é da Confederação Helvética é da Suíça, então CH é da Suíça, CL é do Chile, assim por diante. Então esses domínios de nível mais alto estão guardados nesse servidor raiz. Então você consulta o servidor raiz, que você nasce sabendo onde está o servidor raiz, e o servidor raiz vai dizer: olha, eu não tenho ideia se existe nick BR, mas eu conheço o BR. Você quer saber o que tem debaixo do BR? Vai consultar o servidor do BR, que está num certo lugar, que é por sinal aqui. Então você é orientado para cá, você consulta o servidor do BR, descobre que de fato existe Nick BR e que de fato em Nick BR existe www.nickbr,
0: www, isso é transformado num número e você consegue chegar então onde você queria. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Você falou que tem 13 servidores raiz. Por Isso. que 13? Por um motivo
2: meio técnico. O tamanho do pacote para fazer a pergunta aos servidores caberia um certo número de endereços lá dentro e 13 é o número que coube na época. Então continua tendo 13. E, e eles estão espalhados
0: pelo mundo todo? Tem aqui um Brasil, por exemplo?
2: É, a maioria deles estão nos Estados Unidos, originalmente. Tem na, na Europa e tem é, no Oriente extremo Teria no Brasil, por sorte, mas não conseguimos ter no final, mas nós temos um monte de espelhos deles. Então, nós não temos nenhum servidor raiz no Brasil, mas nós somos um dos países que tem mais espelhamento deles. Então, os espelhos funcionam tão bem quanto uh, o, o raiz, simplesmente eles imitam o raiz. toda então, vez que alguma coisa muda no raiz, é espelhado imediatamente. Então, nós temos nos pontos de troca de tráfego, no sistema PTT nosso, no IX, né? em vários deles nós temos... É, cópias de servidores raiz aqui.
1: Então é bom lembrar para o nosso ouvinte que trabalha em provedor de internet que se estiver conectado a um PTT, a um IX, ele tem o acesso mais rápido ali a esse raiz e acaba aumentando a velocidade da internet como um todo para o usuário dele, porque toda vez que for consultar um nome, ou pelo menos muitas das vezes que vai consultar não, um nome, ele começa essa consulta pelo raiz. E também tem nos PTTs lá é, espelhos do, do raiz, entre aspas, do Ponto .br, uhum. né?
2: Agora eu vou te pedir, então, para explicar o que é o ponto .br. Vou fazer um comentário adicional sobre a raiz. Quer dizer, o problema do raiz é o seguinte. Imagina que, por algum motivo, o Brasil se separou do mundo, os cabos su submarinos ópticos foram cortados por algum navio sem querer ou alguma coisa assim. Se você perdeu acesso ao mundo como é que você resolve a rede brasileira? Quer dizer, eu, não, eu perdi o acesso ao mundo, mas não perdi o acesso ao Rio de Janeiro, ao Paraná, etc., e tal que é a rede local brasileira. Se eu perder o acesso ao servidor raiz, mesmo que eu tenha conectividade dentro do país, eu não consigo resolver o primeiro nível. Eu não sei onde está o BR. Então, por isso é importante ter servidores raiz dentro do país. Se tiver servidores raiz dentro do país, como nós temos vários né, vários espelhos, Caso alguma, alguma catástrofe aconteça na conexão internacional, evidente que você vai perder a conectividade com o resto do mundo, mas você continua funcionando internamente. Sem o servidor raiz dentro do país, nem internamente você funcionaria. Debaixo desse servidor raiz tem o BR, que é um sobrenome utilizado pelos brasileiros em geral, aí no, no, nos sítios nossos e na, na, nas nossas presenças da internet, é, é claro que isso tudo funciona globalmente, então qualquer nome de domínio funciona aqui como funciona fora daqui, mas o BR tem a vantagem que é espelha, digamos, a, a nossa ligação com, com o país, e cá entre nós o BR tem funcionado bem durante bastante tempo, é tecnicamente muito robusto e é bem considerado lá fora, é uma das opções que você tem, e a gente fica feliz de saber que 80 e tantos por cento dos brasileiros escolhem o BR como sobrenome, o que é bom para nós e é bom para a entrada brasileira.
1: Nos outros países também existem. Você deu vários exemplos agora há pouco de vários nomes de domínios que existem em outros países. Mas aqui a gente vê que é bastante comum. O cara pensa numa empresa, pensa numa coisa, já alguma coisa.com.br. Ponto ponto Isso é comum fora do
2: Brasil? Depende do país. Hein? Em alguns lugares, o, o domínio de país, por digamos, política local do, do administrador, muito restritiva, não se desenvolveu. Em outros se desenvolveu bastante, por, por outros tipo de política, Eu vou dar um exemplo. A Argentina, até uns cinco anos atrás, não cobrava nada pelo registro do ponto AR, teve um monte de registro, depois passou a cobrar, diminuiu, agora está bem menos do que o BR. Então, isso depende das políticas locais e depende de quanto aquilo ficou na cabeça né, das pessoas e de quanto elas prefeririam ter identificação com o país ou não, em geral, uma grande empresa internacional tem as duas opções, tem uma identificação com o país onde ela trabalha e também tem uma identificação global usando nomes genéricos, os chamados com o e org. No caso do BR, nós tivemos uma ideia logo no começo, que foi tomar algumas medidas em relação ao que teria debaixo do BR. Uma coisa que nós pensamos é o seguinte, vamos pegar os domínios norte-americanos originais, que depois viraram genéricos, e criá-los diretamente debaixo do BR. Então, se tem ponto com lá fora, que tal com BR aqui? Se tem net lá fora, netber aqui. Se tem org lá fora, orgber aqui. Com isso, o ber ficou mais ou menos natural como sufixo a um nome específico. Então, isso aliado ao fato que, sem falsa modéstia, o ber sempre trabalhou muito bem. O time técnico do Rajusta Brasileiro é espetacular. É, acho que a
0: gente teve um bom, uma boa penetração na, no,
2: no Brasil com o ber.
0: Esse sobrenome que você falou veio do então de lá de fora, do ponto com, né? de ponto commercial, né Veio dessa história de. É, o com.br foi uma forma de popularizar o com,
2: a ideia do com dentro do br, porque se vocês lembram, no começo da internet, eles diziam, não, a geração.com, não sei o que, .com, quer dizer.com ficou mais ou menos sinônimo de internet, mas no Brasil nós queremos .com.br, então nós adicionamos ao br em sufixos que já eram populares lá fora com o net.org, e com isso a gente ganhou, digamos, um, um certo impulso. No comecinho, só
1: as universidades é que ficaram de fora, direto no, no BR. A gente tem a USP-BR, o Nesp-BR.
2: Então, quando começamos com isso, as universidades eram exatamente o nosso, o nosso público original. Nós criamos esses domínios que eram norte-americanos, Gov, Net, Org, Com, e deixamos diretamente debaixo do BR universidades. Isso funcionou durante algum tempo, depois achou-se que podia haver exploração do processo. Nós temos o segundo nível fechado, dependendo de do top-level domínio que você esteja olhando, do domínio de nível mais alto, alguns são abertos, outros são fechados, nós somos do tipo fechado, quer dizer, você não pode registrar abóbora.br, você só pode registrar abóbora .com Br ou abóbora .org Br ou abóbora alguma coisa, ind.br, enfim, eng.br, tem um monte de opções. Mas o segundo nível nosso é fechado, e, e, e com isso, então, os que não eram fechados, que eram as universidades, acabamos fechando essa porta por, as, por alguns abusos que houve no passado. E hoje as universidades usam o EduBR, que também é o um normal lá fora. Claro que o que existia continua funcionando. É muito ruim você tirar um domínio do ar. Os domínios anteriores continuam funcionando. Por exemplo, existe o domínio YU, e é a Yugoslávia, que não existe mais. Existe o domínio da, da União Soviética, SU. Que também não existe mais, mas os domínios, eh, em geral, é ruim, é uma péssima ideia você eliminar a funcionalidade de um nome, porque você mata eh,
0: instituições e, digamos, entidades que continuam usando aquela identificação. Acho bom você ter dito isso, porque é uma das perguntas bem recorrentes, né? Do pessoal querer registrar o br, nome da empresa.br. Porque, às vezes, muitas vezes tem conflito, né? Já alguém já registrou o com.br, porque na verdade é quem chega primeiro, leva, né? Isso. Essa é a ideia. Na verdade, na
2: verdade, exatamente para resolver esse conflito é que nós temos o segundo nível fechado. Se o segundo nível não fosse fechado, abacaxi.br seria o único abacaxi possível. Mas hoje você tem abacaxi com br, pode botar abacaxi enge br, abacaxi indie br, abacaxi arte br. Você pode ter vários abacaxis convivendo em segmentos semânticos diferentes
1: existe alguma relação entre nome de domínio e marca? o Eduardo comentou que ah, é o primeiro que chegou e leva. então eu, eu não preciso ter um nome de empresa é, registrado, nenhuma marca formalmente registrada para ter um ponto com.br, um ponto .com um net.br. se tiver facilita alguma coisa.
2: a escolha do nome é a responsabilidade do registrante. ele escolhe que nome que é. se o nome tiver disponível ele pode registrar sem problema. então é, é, existem alguns segundos níveis que têm é, é, regras específicas, por exemplo, o org.br, ele é reservado para empresas sem fim de lucro, você vai ter que mostrar que você é uma empresa sem fim de lucro, mas nunca vamos entrar no mérito do nome em si, você pode chamar alfa e chamar o seu domínio de beta org.br. O problema é que se a escolha sua ofende alguém ou ofende, ofende o que se consideraria propriedade intelectual de alguém, se registra uma marca bem conhecida, pode haver uma reclamação em relação a isso do dono daquela marca. Nós temos até um processo interno chamado SACI, que é um processo que resolve esse tipo de conflitos. Então a, a, o conselho é você não registrar nada que é, é, obviamente seja arriscado por estar ofendendo alguém. Melhor você usar seu próprio nome, sua própria marca, sei lá o que for, ou o nome fantasia não usado, no registro vale o primeiro que chega, leva, e evidentemente se houver algum tipo de reclamação, isso é levado para uma disputa que resolve conflitos. Mas para nós, nós nunca entramos no mérito do que você pede, a gente concede o primeiro nome que você pediu que esteja liberado. Evidente que tem nomes que não estão liberados porque, ou porque já tem alguém lá ou porque a gente considera que não vale a pena liberar. Vou dar um exemplo. Certamente internet.qualquercoisa.br está reservado porque achamos que ninguém é
0: coisa.br. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi muito bem nessa questão aí das marcas, tudo. Vamos supor assim que alguém registrou, mas depois eu fui lá, criei a minha empresa e tem o mesmo nome e está registrado para outra pessoa. Eu nunca vou conseguir aquele .com.br porque já está com o outro, eu tenho que esperar ele parar de pagar... Como que funciona? Existe alguma maneira? Primeiro, se ele conseguiu
2: o domínio antes de você, ele tem preferência, ele conseguiu antes de você. Pode ser até uma jogada suspeita, você registrar uma marca depois para ir atrás de um bom nome. Exemplo, quando a Google nasceu, era um buscador importante, Eu não sei se tinha marca Google já estabelecida. O Yahoo com certeza não tinha marca quando eles criaram o domínio do Yahoo. Então isso é uma coisa que o pessoal chama de reverse name grabbing, é você tentar catar o nome em segunda, em segunda instância normalmente as instâncias que julgam isso administrativamente não dariam ganho a você, porque você é segundo e você veio com uma intenção suspeita de tirar um domínio que estava funcionando adequadamente há mais tempo do que isso. Mas acontece, graças a Deus, isso tem diminuído, quer dizer, no começo dos tempos isso era mais importante. Tivemos um caso importante, por exemplo, da América Online, não sei se alguém lembra, alguém no Paraná registrou a OL com BR e a OL era a marca da América Online, mas a América Online não tinha presença no Brasil, então é sempre uma disputa. E o cara podia chamar andreorigineslessa.com.br, que podia ser a OL por outros motivos. Então isso tem que ser examinado caso a caso. Evidentemente que a má fé vai ser sempre punida. O né?
1: Demi, você citou aí que tem alguns dos domínios que têm regras específicas. né E você falou também que esses domínios, os primeiros que foram criados, não sei se a gente chama de domínios de primeiro nível, de segundo nível, o que, que seria mais mais certa, os domínios que vêm logo depois do ponto .br, os primeiros que foram criados copiaram os domínios genéricos lá dos Estados Unidos. Mas depois disso a gente criou outros, né? Tem Sim. hoje, sei lá, tem Sampa.br, acho. Tem, 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 tem Jampa, tem, tem, tem. tem os de Tem algum outro que tenha sido criado? Ou existe previsão de se criar a algum outro? A gente tem outro? criado
2: sistematicamente novos. Talvez que a gente sente alguma necessidade, está faltando... Algum, porque como a gente tem o um segundo nível fechado... Eu vou dar um exemplo. Lá pelas tantas alguém falou, puxa, mas os taxistas gostariam de poder se identificar do resto da massa popular. Criamos o Taxi.br, onde os taxistas se identificam. Tem os de profissionais liberais os de profissionais também, liberais, né? Engenheiros, Engenho. médicos. A gente não examina é. se o cara é engenheiro, mas tem um domínio EngBR. Se o cara chama Pedrosa EngBR, isso não impede que um advogado chame aí Pedrosa AdVBR. Então, você manter o segundo nível fechado aumenta a possibilidade de homonimia, na minha opinião, positivamente. Quer dizer, você pode conviver com um homônimo desde que a semântica seja outra, então essa era a ideia do segundo nível, a gente vai criando segundos níveis à medida da, do, do que, digamos, a gente sente de necessidade vindo da, da comunidade. Né? Você falou de níveis fechados, quando nós criamos, por exemplo, o JUSBR, foi criado especificamente por pessoal do judiciário, então não dá para abrir o JUSBR para qualquer um registrar embaixo, então nós temos alguns domínios cuja regra é a seguinte, para você entrar por essa porta, você tem que ser aprovado pelo porteiro específico. A CNJ é o porteiro do Jus BR. Se, se eles nos pedirem qualquer domínio, a gente não vai discutir, vai criar para eles. Vou dar um outro exemplo de domínio reservado. B.br é reservado para bancos. No BBR não vai ter alguém que se faça passar por bancos, porque se ele está no B.br, ele foi indicado pela Febraban. Ele é um banco nacional oficial, é um nome indicado pela Febraban. Então existem alguns domínios nossos que, que são fechados e que tem um porteiro para garantir que quem entra pela porta tem o crachá certo para aquela comunidade específica. Mas são poucos,
0: mas existem. E, e isso daí, tipo, por exemplo, para domínios de profissionais liberais, né? Tem também alguma validação? Não. Nem cidade tem que ter nascido na cidade. Não, não tem. Isso é aberto para o cara se identificar. Por exemplo, cidades, por exemplo, se você tem tem uma pizzaria em
2: Sampa são Paulo, se você fizer pizza.sampa.br, já está indicando que provavelmente você não vai entregar a pizza no Rio ou em Minas Gerais. Quer dizer, existem atividades que você gostaria de geolocalizar. Então, essa era a ideia dos domínios de cidade, que podem também ter, digamos, conteúdos turísticos ou do que for, históricos. Né? Então, isso a gente não entra no mérito. E, e os profissionais liberais também não têm porteiro. O sujeito entra lá porque ele se sente mais confortável. Se ele for um engenheiro, ele não vai pedir em médio. A Advia vai entrar em Enche. O... o... Outros têm porteiro, por exemplo, COOP, o pessoal das cooperativas, quando pediu o domínio, falou: ah, tem que ser reservado para cooperativas, não pode ser um cara que não é. Então, esse tem é, é porteiro. De novo, é só olhar no registro BR quais são os domínios que tem porteiro, são poucos, a maioria é livre e, e você entra
0: escolhendo por sua própria é, vontade. É que algumas cidades são bem características, né tipo o Natal, né? poderia ser um Feliz Natal. Não precisa feliz. ser só o pessoal de Natal que é feliz? Não né? precisa,
2: exatamente, você <risos> pode usar isso para outras coisas. E tem, tem mais nomes de domínio de cidade que pode ser usado. Com dupla intenção, sem problema.
1: Já tem um domínio de profissional liberal para comediante? Vou Eduardo registrar um. Não, uma, uma ideia, podemos usar Pode piadas.br, né? por exemplo. Tem um. Exato. Tem algum domínio desses aí que está, assim, no forno? Algum, algum novo, alguma coisa em mente? Temos agora, acho
2: que nós, nós, de tempo em tempo, lançamos novos. Alguns deles, o pessoal da, da informação, da comunicação nossa, recebe pedidos da comunidade que sentem falta de algum domínio. E aí nós vamos atrás, por exemplo, alguma profissão que foi esquecida. Alguém reclamou que não tinha relações públicas. Alguém reclamou que o pessoal tem app, mas não tem sobre cursos. Alguém comentou que faltava um domínio para museus. Então, essas coisas a gente vai é, examinando e à medida que se cristaliza uma, uma, uma boa intenção, a gente cria o domínio correspondente.
0: Mas, mas é aberto esse processo? Por exemplo, eu fico imaginando, tem influencers agora de monte na internet, pode ser influ, tem muita coisa também de noivo. Influ né? Deve ser o pessoal queria lá, aí. ponto noivo, ponto
2: <risos> Existe um, um processo de partida, né? esses domínios têm um processo de partida porque a corrida ao ouro podia ser grave. Quando o domínio é, é digamos, muito específico, não existe esse problema. Mas se você abrir um domínio extremamente, digamos, é, é, procurado, né, você precisa criar uma partida civilizada para evitar que né, existam um, uma corrida ao ouro. Isso está bem configurado nos casos, a gente avisa com antecedência, vai no dia primeiro, de não sei do que, criar um novo domínio, tem uma lista de espera, depois entra em regime normal. Então existe um processo de partida que que não é simplesmente abril está aberto, normalmente, né? exceto se for um domínio muito específico onde não vai ter competição, para garantir que todo mundo tenha a possibilidade de olhar aquilo e escolher o que ele quer.
1: Além do marco dos 5 milhões de domínios que a gente atingiu agora, parece que a gente atingiu um outro marco, que é de 1 um milhão e meio de domínios protegidos pela tecnologia DNSSEC. Você pode falar um pouco para a gente dessa tecnologia, do que, que
2: significa esse outro marco? Então, veja, na internet a coisa sempre funciona de uma forma muito aberta. Você pergunta uma informação no DNS... E alguém responde, onde está o BR? Ah, o BR está lá nesse número aí. Imagina uma situação que você está numa, numa, numa rede Wi-Fi grande, onde evidentemente tudo que você fala é ouvido por todo mundo que está compartilhando aquele alfa, aquela rede Wi-Fi. E você pergunta uma coisa, onde está o banco banco.b.br? Algum gaiato pode responder, olha, vá nesse lugar que lá está o banco. E você vai naquele lugar e tem um negócio que parece o banco, mas não é o banco. Então você pode ter alguém que responde no lugar do, do servidor autoritativo, do servidor com autoridade e te engana te fazendo ir para um lugar que não é onde você gostaria de ir. O jeito de resolver isso foi, criado há uns tempos atrás, inclusive, pelo Steve Crocker, um dos pioneiros da internet, uma forma em que o servidor autoritário, aquele autoritativo, perdão, aquele que sabe qual é o nome, ele assina a resposta. Então, você recebe uma resposta que é assinada pelo sujeito que diz eu sei o que é o banco ponto b.br, e você pode acreditar na minha resposta, porque eu não tô, digamos eu não sou um homem no meio, man in the middle, alguém que está armando um ataque. Isso chama é DNSSEC, DNS com Security. Nós fomos bastante pioneiros nisso, acho que depois da Suécia nós fomos o segundo país que adotou, estamos bem na, nessa posição, e temos um milhão e meio de domínios no BR que já são assinados, evidentemente que tem, três milhões e meio que não são. Mas o que é importante é que os domínios, por exemplo, domínios tipo Gov, nossos do governo, ou domínios que têm porteiro, é, o domínios Jus, né, eles são obrigatoriamente assinados, porque a gente não gostaria de correr risco num domínio grave desses aí. Um domínio pessoal, que não é muito crítico, ele se assinar, ótimo, se ele não assinar, a assinatura é grátis, ele faz aqui no, no registro, mas a gente não, não, não obriga ninguém a assinar, exceto os domínios que têm porteiro, os domínios especiais, em que a gente exige que no momento de criação ele já venha assinado, para dar mais segurança aos usuários. Um milhão e meio de domínios do DNSec é um bom número se comparar com os demais domínios. E de para acho que continuamos bem nessa, nessa imagem
1: Uma coisa que eu, que eu acho bem legal como cliente do ponto .br, né? Que eu sou bem antes de trabalhar no nick, o moreiras.eng.br está registrado. E já viram propaganda há aqui. muitos anos. Ah, tem que fazer <risos> Parabéns, um pouquinho, né? Mas vamos fazer propaganda do registro.br, não do Moreiras. Um negócio que eu acho super interessante é que tem o um servidor autoritativo já incluído no serviço do registro. Eu não preciso... Ah, lá atrás, lá atrás. A gente precisava ter dois servidores autoritativos fora. né? E isso dava um trabalhão. A gente tinha que contratar um hosting, alguma coisa para ficar... Agora não, né? Agora a gente registra um domínio, tem o um servidor autoritativo, ainda permite fazer redirecionamento. Mas o mais legal é que toda essa parte de DNSSEC... Não que ela seja tão complicada de ser configurada, mas aqui é tudo automático. É. Né? A gente simplesmente ó, eu aponto aquele domínio para um determinado IP, todo o DNS SEC já está configurado por padrão. E eu acredito que hoje em dia o registro BR oferece lá um, um leque de é, recursos nesse né, autoritativo que atende a um número enorme de, de usuários, acho que para quase todo mundo.
2: Na verdade, antigamente o pessoal registrava o domínio e procurava um servidor e DNS fora para poder resolver isso aí. Você tinha que apontar para alguém. Isso a gente incorporou no serviço do DNS brasileiro até para facilitar a vida de cada um. E, evidentemente, você quer hospedar a página, isso sim, você vai ter que procurar um provedor onde você hospede sua página. Mas o apontamento para ela vai, vai ser feito grátis aqui do próprio BR, quer dizer, você põe onde você quiser a sua página e a ponta do BR.
1: Você acha que hoje é, parte aí pelo menos do, do sucesso do DNS, da adoção do DNSSEC no .br e talvez até da, da adoção do, do ponto BR, é, venha também desse tipo de serviço Sim. que o registro oferece?
2: É, nós temos algumas características que são mais ou menos típicas nossas, né? uma delas, por exemplo, é que nós somos um, um chamado registro é, espesso, um registro grosso, em que sentido é isso? os seus dados estão guardados aqui e não estão guardados no intermediário genérico. Você pode, ter um, você pode usar um intermediário para fazer o registro, sem dúvida, porque tem todo o direito de fazer isso, mas nós guardaremos os seus dados aqui. Então, se amanhã você tiver uma mudança de intermediário, você estava hospedado em um lugar, vai para outro, a, a sua parte de, de, de apontamento aqui continua sólida, você vai, evidentemente, trocar o apontador, mas você continua tendo os seus dados armazenados aqui. Então, com isso, no, nós temos, digamos, um, uma... uma uma camada de confiança boa, os usuários gostam de eh, usar o BR, a gente tem, como falei, sido bastante sólido nisso. E só para completar isso, quer dizer, é importante você ter um domínio específico, porque você pode brigar com o seu provedor de rede social ou de plataforma, o que for, se você amarrar sua identidade a um provedor específico, se ele sai do ar, se você, por exemplo, estava no Orkut, e o Orkut não existe mais, quando você distribuía para todos os seus amigos, olha, me consultem que eu estou no Orkut, Barra Nosco e tal, hoje você teria, digamos, fora do, do mundo. Se você tem um domínio, não sei o que, ponto .br, você, pode você podia estar apontando para o Orkut, saiu o Orkut, você aponta para outro lugar ou não aponta para lugar nenhum, mas você continua com a sua identidade preservada. Então, isso na, na pandemia ficou ainda mais claro, porque todo mundo precisou usar a internet, e a gente está vendo que o número de domínios cresceu bem durante a pandemia.
1: Oh, Demi, eu, eu vou até, vou polemizar um pouquinho aqui, eu me lembrei agora de um caso que aconteceu um tempo atrás, que foi uma dessas grandes redes sociais, teve um, teve um problemão, né? ficou muitas e muitas e muitas horas fora, com, com vários serviços fora, e depois voltou e tudo mais, mas aí nos dias seguintes eu só ouvia dizer, né? poxa, mas a rede ficou fora e meus negócios ficaram fora e, e não sei o que... E eu fiquei pensando, cara, por que que essa empresa não tem uma página web, né? Por que que pôs todos os, todos os ovos na mesma cestinha lá daquela rede social e o cara não tem uma presença própria na web com o nome dele, com uma página que podia até ter um redirecionamento para aquela rede social e para as outras, né? Hoje em dia, olha, a gente vê até caso de, de provedores, né? Às vezes a gente vai ensinar o pessoal dos provedores como se tornar um sistema autônomo, como pedir é, endereços IP, número de AS aqui no registro BR, e, e o pessoal do registro BR normalmente pede o, o site do provedor para ver se o cara é provedor mesmo e tal, e às vezes o provedor não tem site, o provedor só tem o um endereço da rede social XYZ, eu acho isso tão estranho. Eu queria que você comentasse um pouco.
0: Mas antes disso, Murilo, você ficou é. cheio de dedos aí para falar do Facebook, que a gente gravou o um episódio do Camada 8 sobre <risos> esse assunto, né? A indisponibilidade temporária do Facebook e o BGP. Foi, Facebook, WhatsApp <risos> e tudo mais.
1: Então, o ouvinte pode ir lá no episódio antigo para saber do que a gente está falando, se não lembra, né?
2: Então, já aí tem vários, vários pontos que vocês comentaram que são importantes ter em mente, né? Certamente, primeiro, a história de botar todos os ovos na mesma cesta é ruim, porque se a cesta forçar fora do ar, você perde o acesso aos seus próprios ovos, o que é bastante ruim. Uh, uh, mas, além disso, isso é uma, é uma consequência em parte da concentração que, as plataformas trouxeram a rede, a rede antigamente era bem distribuída, você tinha aqui no sítio do sujeito que estava procurando e assim por diante. Hoje, em geral, essas redes nos geraram, digamos, comunidades que são confortáveis, os seus amigos estão lá, as notícias estão lá, etc. E tal. Então, isso até por um comodismo dos usuários da internet, eles acabaram, em vez de se meter a criar alguma coisa específica, ficar morando dentro disso aí. Então isso tem um problema, evidente que é tão maior quanto mais isso está voltado a negócios, você não pode arriscar sua, sua atividade comercial numa situação em que depende de um, de um sujeito instável, mas tem também a parte da identidade, quer dizer, se você mora internamente numa rede dessa, se você é conhecido como sendo um condômino da rede X, se por algum motivo você briga com o síndico ou resolve sair da rede X, você vai ter que avisar todos os seus amigos que não mora mais lá. É muito maravilhoso você dizer que você mora em é, 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 antonio.engi.br e ele aponta para onde ele estiver naquele instante. E se ele brigou com, com a rede social A, ele aponta para a rede B, ele aponta para um lado... Eu, eu tenho o um domínio demiblog.br que usa o blogger. Mas se eu usar o blogger como nome, e, e, e amanhã, por algum motivo, eu saio de lá ou ele para de funcionar e eu perco, ou, digamos, o, 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 a minha identidade. Então, eu prefiro manter uma identidade amarrada a mim o Moreiras tem o Engie BR dele, eu tenho o, o Blog BR, que também é um domínio de segundo nível do BR, e eu aponto para onde eu quiser, onde eu tiver o conteúdo das coisas que eu quero escrever. Com isso, eu tenho liberdade de
0: amanhã trocar de, de hospedeiro. Eu não sei se eu estou gostando muito desse episódio, porque eu não tenho nem o registro do, registrado aqui. Eu, vou Chama ficar mim. Mim. eu acho que você <risos> mentiu no seu currículo, né, <risos> Eduardo? Senão você não estaria aqui.
1: É que Como Morales é já tem. Não ah. consigo registrar. Ele registro, o ponto .dev, o ponto .net. .net, o ponto Sampa, né? o, o .dem vai, vai providenciar a oh. criação do .piadas.br. Podia deixar você. eu
0: gravar no Edu, né? Edu. É porque chama edu, é né? edu é verdade, Edu podia ser uma ideia. Mas a gente falou tanto aí sobre os domínios, eu acho que uma das coisas que também faltou de falar, porque você falou até de graça tudo, mas os domínios têm um preço, né? E, e quanto que é o custa esse preço? Qual que é a vantagem? Então, no,
2: nós, nós, como nós somos uma organização sem fins lucrativos, a gente tem sempre mantido isso dentro do nível que nos permita funcionar e tem uma reserva para atividades que o NIC faz na internet e estamos confortáveis. O domínio hoje é 40 reais por ano. Ele já foi 50 reais por ano, logo no começo, quando aquilo era um a um, dólar e, e, e real, isso no, nos anos 95, 97, vai lá. Depois caiu para 40, depois caiu para 30. E agora voltou a 40, agora não, faz uns seis anos voltou a 40, porque evidentemente a inflação e tudo mais. Nós estamos com valores muito competitivos, em geral as coisas são mais caras do que isso em outros provedores de domínio, mas nós estamos confortáveis. Então se você quer é, é, um domínio br você vai, ser, você vai ter que prever 40 reais por ano para mantê-lo no ar, porque evidentemente tem custo de divulgar isso na internet toda, de ter um DNS funcionando, de ter um sistema de publicação, são coisas que evidentemente... É, exigir algum tipo de trabalho, e é esse o custo. Alguns domínios no Brasil n -n não tem custo, obviamente a não um cobra do GovBR, não tem muito sentido, nem um cobra do MilBR, porque não, não somos cretenos, evidentemente, não cobramos de um monte de domínios JusBR, essas coisas não cobramos, porque são domínios de instituições. Os domínios de pessoas físicas e jurídicas normais custam 40 reais por ano. E dá para pagar com antecedência mais anos, né? E dá um
0: descontinho também, é. né?
2: Não, é, veja, nós, nós, nós não temos uma política de, de negócio é, do tipo agressivo e, e, p, p, pague dois e leve três nada disso. Nós somos aritméticos, <risos> a gente usa a aritmética banal. Se um domínio custa 40, 10 domínios custam 400. Se você pagar por mais de um ano, nós descontamos o custo de cobrança. Então, dois anos, por exemplo, não serão 80, porque nós só temos uma cobrança. Então se o custo da cobrança é três reais por exemplo, ou por aí, nós vamos te dar três reais de desconto porque você está pagando dois anos e a gente só cobra um. Ou só tem um custo de cobrança. Se você registrar por 10 anos, você vai ter nove vezes o custo de cobrança diminuído do total. Então não será 40,0, será trezentos e qualquer coisa, oitenta e pouco, porque você abateu. Então a nossa conta é aritmética, não temos ofertas e grandes... Digamos, é, é, grande mercado, grande mercadologia, marketing no processo. A gente é aritmético. Se você quer 10 domínios, é 10 vezes o domínio.
1: Mas hoje eu vou dizer que eu uso bastante essa política de desconto, porque por várias vezes o meu domínio já foi congelado <risos> e até chegou a ser cancelado por falta de pagamento. Depois eu consegui recuperar, não foi o BR foi o Combr, mas eu consegui recuperar, por entrou lá na listinha, pedi ele de novo e consegui.
2: Esse é um excelente tema, porque a gente faz, o... a gente detesta quando alguém perde o domínio e alguém outro ganha o domínio no lugar do cara que perdeu, porque isso dá muito um problema. Os, os que usavam aquilo esperavam encontrar o João lá e agora está lá o Joaquim, que não é o João, quer dizer, você tem uma, 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 uma frustração nos que conheciam o velho domínio, então para nós evidentemente é, é sempre desagradável que alguém perca o domínio, mas evidentemente se ele não pagar, nós temos que tomar alguma providência a respeito. O que a gente faz? A gente dá um certo tempo, uns três, quatro meses, mesmo assim não pagou, a gente congela para ver se ele acorda, quer dizer, ele vê que o domínio pode funcionar, se também assim não pagou, eventualmente ele vai ser então eliminado da, da, da tabela de domínios e ainda vamos esperar alguns meses antes de colocá-lo de novo em disponibilidade para alguém outro, porque de repente o domínio tem interesse comercial, alguém outro pode querer registrar. Então isso acontece, faz parte do nosso dia a dia, existe o chamado processo de liberação, que aliás também é bastante específico nosso, do BR, a gente como não corre atrás de dinheiro, o processo de liberação nosso é bem, digamos, é, é, tranquilo. Você oferta, se ninguém aparecer, o domínio está disponível para quem quiser. Se aparecer um cara só, ele leva, se aparecerem dois, a gente não sabe o que fazer, re, re, retoma isso num próximo processo. Então, a minha sugestão é que se vocês têm, digamos, uma certa, um certo carinho para um domínio, evitem perdê-lo. A gente faz o um possível para ele não sair da, das mãos do titular original, mas eventualmente o cara pode ter desistido do domínio e um dia sairá da, das mãos dele. Moreiras acabou de explicar que ele perdeu o dele por ter não pago, mas acabou recuperando porque se você acorda em tempo, antes que alguém tenha sentado em cima, você ainda pode tentar recuperar.
0: Mas e se volta assim, e muita gente quer né? ouvir falar que tem às vezes um leilão, alguma coisa de dar valor, de dar lance pra tentar pegar, tem alguma gestão então, desse conflito? Então, o que acontece
2: é o seguinte, você, você põe nesse processo de liberação pra ver se aparece alguém ou não aparece ninguém, 90% não aparece ninguém, ele volta pra lista do primeiro que chega, leva e encerrou. Se aparece mais de um, você não sabe como resolver, porque não existe mais quem chegou primeiro quem chegou depois, porque o domínio é antigo. Se aparecer um só, você dá pra ele resolver, se aparecer zero, você devolve para a lista do disponível. Se apareceu mais de um, você não sabe como resolver. Então, nos velhos tempos, a gente recolocava isso duas, três vezes para ver se uma hora resolver e às vezes não resolve mesmo, porque o domínio é extremamente bom e não vai resolver nunca. Se ele não resolve nunca, a gente tem um processo que é um processo competitivo em que os interessados pelo domínio vão dando algum tipo de lances para ver quem vai ficar com aquilo, porque às vezes é um domínio valioso, é importante que ele volte ao mercado, e eu não sei decidir entre dois ou três ou quatro competidores eles próprios decidem entre si num processo competitivo e, e aí o domínio vai por um certo valor dependendo da, da qualidade dele tivemos domínios já que tiveram bons valores aí alguns milhares de reais aí
1: você falou do, dos preços que hoje são bem competitivos né eu vou falar baixinho aqui mas eu já tive a experiência de registrar assim domínios fora do .br uma coisa curiosa que acontece, que às vezes pode enganar algum ouvinte nosso, assim, é que você vai registrar o primeiro ano, o cara te dá lá por um dólar, uma coisa assim, aí, aí quando vem a renovação, aí, aí você ganha surpresa, porque daí fica bem mais caro até do que o ponto BR, né? Falando sobre ainda valores, né? a gente falou: temos 5 milhões de domínios, chegamos nesse marco e temos 40 reais por domínio, então o nosso ouvinte consegue fazer a conta de vezes aí e sabe mais ou menos quanto que a gente tem de orçamento anual, aí, de, de recursos financeiros arrecadados anualmente. Manter o ponto .br custa tão caro assim, o que que a gente faz com esse dinheiro? Muitos ouvintes nós já conhecem, o Nick já sabem a resposta disso, mas para aqueles que não conhecem, né, onde que a gente coloca esse dinheiro? em camada 8, a gente fica fazendo esses <risos> vídeos aí. esses vídeos a camada 8 a camada cara... 8 não custa tão caro assim não, não, não você tem,
2: tem os pontos de troca de tráfego tá tem o para você, Moreira <risos> para mim segurança. não tá indo <risos> então, não tem, não tem, tem mim. o CERT, o CETIC vocês já ouviram dessas coisas, então, nós temos um monte de ações que teoricamente devolvem esse valor para a internet brasileira e que entre nós tem sido muito bem sucedido, a gente optou sempre por não ter nenhum tipo de distinção nos valores de domínio, nós não temos domínio que vale mais e que vale menos, para nós todos são 40, pode ser um domínio com 80 letras, pode ser um domínio com três letras espetacular, se ele for devolvido vai valer de novo 40, a gente só tem essa exceção do processo competitivo para entregar para alguém, mas ele vai pagar 40 por ano, então isso é um caso importante e, e vou citar mais um quer dizer, é, é, existem domínios grátis, em Toquelau tem domínios grátis como eu falei, a Argentina até uns seis anos atrás era grátis, o problema dos domínios grátis é que você tem digamos, uma convivência com sujeitos não de tão boa fé como, em geral, um cara que paga 40 reais. E nós ainda somos chatos, nós pedimos CPF e CNPJ. Nós queremos que o dono daquele domínio, o titular daquele domínio, tenha algum tipo de presença nacional. Ou ele é brasileiro, ou ele é uma empresa que está no Brasil, ou tem uma filial no Brasil e quer um CPF ou um CNPJ. Com isso, o BR é um dos domínios que tem menos é, população suspeita, nele, né? Em outros domínios. Quer dizer, quando você é atacado por alguém de, de que gera ataques tipo spam, o mesmo tipo de negação de serviço, coisa assim, é pouco provável que você veja um domínio brasileiro envolvido no ataque. Nós somos um domínio razoavelmente limpo. A gente é, digamos, vítima de ataques, mas poucos ataques nascem de alguém que tem sobrenome BR, porque quem tem sobrenome BR já entregou o CPF, o
0: CNPJ, ele é bem conhecido. Então, ele está um pouco exposto no processo e ele não vai arriscar fazer bobagem. Você falou assim, desse do Brasil ser muito limpo, tudo, de outros países também terem alguma identificação, mas tem os genéricos também. Tem. Né? E eu gostaria de saber um pouquinho desse genérico. Você vê ele como uma competição? Como que você vê isso para o futuro da internet, os genéricos? Então, então, os genéricos eles têm um
2: comportamento diferente. Para começar, os genéricos são regulados pelo ICANN. Portanto, os genéricos, lá, quando, quando eles, eles deixaram de ser norte-americanos, viraram genéricos, isso já faz algum tempo, evidentemente, é, para evitar um, um, um controle do mercado, a ICANN decidiu que eles tinham que se dividir entre registro e registrar. Então, os registros, os registros genéricos, eles não fazem interface com o usuário. Então, por exemplo, você não vai perguntar a Verisign, que cuidava cuida do com alguma coisa, você vai perguntar ao Goded, ou alguém que faz o, a intermediação entre uma coisa e outra. Então, isso depende muito da política do registrar. Boa parte da política disso estar tá no registrar. Se você não paga, por exemplo, é um assunto do registrar. Se ele vai te cobrar mais ou menos, é um assunto do registrar. Ele paga o registrar, uma tabela fixa, mas o com, por exemplo, pode ter valores variados dependendo de qual é seu intermediário. O BR não tem assim. O BR é fixo, é um domínio de país não está sujeito, digamos, à regulação da ICANN nesse processo como de outros domínios de país, e cada domínio de país tem as suas regras próprias. Por exemplo, tem um domínio que tá, tem mais gente do que o Brasil, de uma ilha no meio do Pacífico chamada Tokelau. Tokelau tem mais domínios que o Brasil porque o Tokelau é grátis. Então, o modelo de negócio de Tokelau é o seguinte, você registra Tokelau, alguém vai te vender algum outro tipo de serviço ou sei lá o que você vai querer fazer com aquilo. Então, isso depende de, como falei, de política pra, de país para país. O nosso, por exemplo, é fechado só a brasileiros, mas existem vários domínios de país que não são fechados aos nacionais do país, são abertos a quem queira. Então, isso depende de, da, da, da política de cada domínio e a gente acha que razoavelmente acertou na nossa, não só porque temos, digamos, uma boa população, como temos um bom retorno financeiro, dá para apoiar várias atividades e somos um domínio razoavelmente limpo, porque não somos totalmente abertos como Tokelau e companhia, mas também não somos fechadíssimos a ponto de pedir papel você não precisa entregar nenhum tipo de documento, exceto o org.br, que precisa entregar um papel. O resto do pessoal não precisa entregar nenhum tipo de documento.
1: Para não me censurarem aqui, eu sempre tive vontade de mandar alguém para catarcoquinho.com.br, mas palavrões, no geral, são palavras não permitidas dentro do ponto .br. Por quê?
2: Bom, vamos lá, por partes. Isso vem do começo da, da, do .br, e primeiro, ninguém aí tem condições de definir o que é um palavrão ou não, tem um dicionário de palavrões, se você pegar lá tem zilhões de exemplos, então não é uma boa ideia dizer se é palavrão ou não, mas existe uma regra de ouro na internet que é o seguinte, o primeiro que chega registra e o domínio é dele, então naquele, no começo dos tempos é, o Gomide, que foi uma figura notável da internet brasileira, pegou e registrou como o primeiro que chega todas as palavras que ele achou de baixo calão, porque daí as palavras não estariam disponíveis a ninguém, já estariam reservadas pelo Registro Brasileiro. Então a ideia foi evitar que uma palavra desagradável estivesse disponível para quem registrar. Se você achar uma que está disponível, você registra, né? ninguém vai reclamar de você, não tem um, um medidor de... de, 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 de obscenidade, para ver se a palavra é obscena ou não, nós não, não, nos, não, não nos julgamos capazes de examinar isso e não há nenhuma regra dizendo que palavras obscenas serão proibidas. O que acontece, na verdade, é o seguinte, o que está disponível pode ser registrado e nós tomamos providência para que um conjunto de palavras esquisitas não esteja disponível. Já teve gente dizendo, o que, é que eles estão querendo fazer com isso? Vamos querer abrir um bordel mais para frente? Não, nós simplesmente reservamos palavras que achamos que não, não ficaria bem existir um sítio com aquele nome originalmente. Foi um critério nosso. E, na verdade, chegamos antes, porque como o primeiro que chega registra, naquela altura do campeonato, nós chegamos antes.
1: É como se a gente
2: já tivesse registrado
1: elas. É isso. isso,
2: estão registradas, na verdade. E é os números? Então, existem regras nos velhos tempos. Por exemplo, você não podia começar com um número, tinha que começar com um nome. Isso aí, com o tempo, foi afrouxando, mas nós mantivemos algumas regras. Nós, por exemplo, no começo não aceitávamos uma letra só. Nós temos o domínio BBR, que é uma letra só tecnicamente pode, mas nós tínhamos algumas restrições, não podia ser só numérico, não podia começar por número, mas isso foi afrouxando com o tempo. Hoje pode começar com número. Mas não pode ser só número hoje. Ainda. Não eu po, lembro, acho que há é... um
1: tempo atrás eu tentei, o pessoal mais antigão vai entender quê. eu tentei registrar o 8051.com.br e daí eu descobri que não podia, né? fiquei meio chateado, porque existe o 8051.com. né? Eu vi que não tinha no .br, fiquei todo feliz, falei, ah, não pode. Que pena, por isso que não tem.
2: Então, na verdade, poderíamos, isso podia ser liberado. nós temos Várias coisas, por exemplo, nos velhos tempos não tinha palavras acentuadas. Você tinha que escrever é, pau de açúcar e não pão de açúcar. Hoje você pode registrar o domínio com tio, com cedilha. Essas coisas foram evoluindo. Algumas restrições nós não removemos. Por exemplo, a restrição de só números não removemos. Podemos remover. Tecnicamente não tem mais... Está, tá, na verdade, na análise sintática do que você escreve. Então, na análise sintática do registro brasileiro, existem regras e se você não passar por elas, não continua. Mas essas regras certamente podem ser revistas com o tempo e talvez você possa liberar números sem problema maior. Eu nem prestei atenção nisso. Nos velhos tempos você não podia começar por número e não podia ser só numérico. Certamente hoje você pode começar por número, mas acho que ainda não pode ser só numérico no BR. E tem coisas que não podia antes que hoje pode, como falei, caracteres acentuados e outras coisas aí. Né? Em geral,
0: a regra é aqui, que está
2: no... no... No
0: RFC correspondente. É, acho que essa de números tem até o 9 Iguaçu, né? Começa com 9. Então, pode começar por 9 agora. Uhum. Eu, eu, nos velhos tempos, não podia. Mas aí também tem número já pré-registrado. 24, 69, que não pode registrar. Isso eu não sei, porque eu comigo, <risos> na época eu estava protegido. Esses eu não tentei, não, Eduardo. Não, eu não posso não, dizer não, nada. Não, Olha, na época mas já não podia. Então... Para não dizer
1: que só você faz piadinha, tá tudo indo muito bem tudo muito ponto bom, mas vamos caminhando para o ponto final aqui. É certo,
0: Pergunte, Eduardo. É. Acho que é legal da gente saber também quais são os pontos de sucesso que a gente pode destacar nessa trajetória do ponto BR. O que você demarcaria?
2: Primeiro, acho que a nossa casa de máquinas é muito sólida, tanto é sólida que os poucos domínios brasileiros pedidos à ICANN, vários deles aí acabaram usando a gente como back-end, quer dizer, é, é, o ponto Globo, o ponto UOL, é, o ponto Bradesco, não me lembro, tem mais um, uma, o Natura, tem vários, vários, vários domínios genéricos que foram pedidos ao ICANN, domingos de marca em geral, e é, é, o back-end deles, é a máquina de registro está funcionando aqui, e eles evidentemente têm a, a parte deles, que é a parte de interface com o usuário. Então, isso prova que, digamos, a gente é confiável no processo e tudo mais. Nós próprios, na época de que começaram esses pedidos de domínios adicionais, quando a IKEA abriu várias levas de pedidos de domínios, pedimos também alguns para nós para termos de reserva em caso de emergência. Então, nós pedimos é, é, o ponto bom e o ponto final, dois domínios que a gente tem, não ativou, é o ponto bom teoricamente seria uma espécie de, de, de resguardo ao, ao BR, se o BR tivesse algum problema, poderíamos usar o ponto bom, se tivesse ataque ao BR por algum motivo. e O ponto final é um domínio que podia ser usado genericamente porque tem sentido internacional, ponto final, não? você poderia dizer que é um domínio que podia ter abrangência, evidentemente, não restrita ao Brasil. Por enquanto não fizemos nada com eles, estão guardados aí, estão com a gente, mas como eu falei, nós somos é, é, casa de máquinas dos domínios, de boa parte dos domínios brasileiros, que são poucos, né? que foram pedidos à o fato de ter poucos domínios pedidos a Aiken também é um fator, de, digamos, de, de, de alegria, porque isso quer dizer que o pessoal está absolutamente satisfeito com a estrutura interna e não vê muita necessidade de correr em alternativas ao que temos. Então, evidentemente, todos os domínios convivem e trabalham igualmente na rede, o BR tem a sua fatia, o COM, o NET, o ORG tem a sua fatia no Brasil, <coughs> Mas fora isso, não houve alguém que se interessasse em criar uma alternativa pesada ao BR no Brasil, porque visivelmente o BR estava dando conta do recado com bastante eficiência e na cabeça das pessoas não, não precisaria nada específico. Então, mesmo o Ponto Rio, por exemplo, que é um domínio, também a Casa de Máquinas do Ponto Rio está aqui, é um domínio específico para a Prefeitura do Rio e tudo mais, funciona muito bem e tudo mais, mas não é competidor do BR do jeito que se
0: imaginaria, por exemplo, com o Ponto Com. É, tanto que tem bastante ponto rio, ponto BR, né? Eu vi aqui... Sim, Brasil, nós temos o Rio bastante. BR também. Sim, se fosse competidor direto, sim, né? Sim, sim, Não Teríamos do outro. Mas acho que também tem alguns marcos do ponto br, né? Eu lembro que falou-se muito do Eco 92, né? Que surgiu ponto eco, ponto br. Tem alguma coisa assim nessa história? É, tem,
2: como eu falei, os segundos níveis são criados conforme... Conveniências e, evidentemente, necessidades. No caso da, do, do ECO, nós aproveitamos os 20 anos da ECO 92. A ECO 92 é considerada um marco por vários motivos. Um deles é que a ECO 92 precisou de TCP/IP e, e, na época, nós já tínhamos TCP/IP desde 91, desde fevereiro de 91. Na verdade, segundo o Gomido, desde 17 de fevereiro de 91. Estava é, liberado para uso geral o TCP/IP na linha da FAPESP com A alimentação da ECO92 e TCP/IP veio pela gente, mas de alguma forma a ECO92 consolidou o fato de que a rede estava migrando para tcp TCPIP na sua íntegra. Né, éramos BitNet, né tudo isso seria abandonado. Então esse é um ponto importante. Nos 20 anos da ECO92, criamos o domínio EcoBR, que tem lá a sua participação também, segue por aí. Então tem que aproveitar, evidentemente, marcos importantes e criar... Alguma coisa que atenda essa necessidade de mercado da hora. A gente quer
1: saber se o nosso emprego está seguro aqui. Não, não, não pelas piadinhas, mas, mas no sentido de: tem alguma tecnologia que você vislumbra a curto prazo que possa substituir os nomes de domínio? Ou, ou hoje isso é algo que tende a continuar funcionando na internet? O pessoal fala muito de blockchain, de coisa. A gente fica imaginando se pode ter uma tecnologia que, que seja diferente aí, que não precise de uma entidade. Registradora.
2: Claro que podem aparecer alternativas aí, ninguém nega isso aí. Agora, eu acredito que nós estamos bastante sólidos nisso e, e, e nós resistimos à onda das plataformas, que já foi um ataque aos domínios específicos. Quando você tem uma pequena empresa, uma microempresa de quintal, em geral você podia morar numa rede social e se virar por lá e isso se mostrou uma má ideia, quer dizer, por 40 reais a mais por ano você tem uma identidade sólida que você pode apontar para onde você quer, então, hoje boa parte dos serviços de internet dependem de uma identificação numérica além do, dos sítios normais, então eu não acredito que tenha uma ameaça uh, nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, obviamente mais que isso não dá para dizer, certamente as coisas mudam, mas uh, o DNS, o, D D D D S, o RFC acho que é de 84, então de 84 até hoje já temos aí uns quase 40 anos de, de funcionamento sólido aí, e é uma estrutura muito resiliente, como se diz hoje em dia, então nunca, por exemplo, um dos 13 servidores aí saiu do ar de uma forma dramática, então nunca aconteceu nada de dramático na área de nomes de domínio, e, e isso dá segurança aos usuários. Então eu diria que é, 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 a tecnologia certamente muda tem até propostas de IPs que não são um IP tradicional, na ITU a China botou uma proposta de IP alternativo, mas é uma outra discussão se isso mudar, evidentemente... Você, por exemplo, havia uma tendência uns 10, 20 anos atrás de ter raízes alternativas. Por que, é que toda raiz tem que ser esses três? Eu queria criar a minha própria raiz. E aí seria ruim porque você podia ter um outro BR que não fosse o Brasil, fosse, por exemplo, Brooklyn ou fosse outra coisa qualquer. E aí você precisaria ter uma raiz das raízes para descobrir qual raiz você estava usando. Em suma, isso não prosperou a história do Open Root que é essa 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 discussão não prosperou nós estamos uma região razoavelmente estabilizada mas eu concordo que podem vir novidades tecnológicas que mudem isso aí por enquanto a gente está razoavelmente seguro e eu recomendo que todos registrem o domínio inclusive o Morales acho que era bom ter um domínio
0: <risos> já anotei aqui já já tô registrando porque ameaça não tem no DNS mas aos empregos tem ele não falou tem, nada tem, sim. cada um entenda o que quiser tá ótimo
1: eu acho que é isso aí, né, Demi? A gente está aqui já adiantado no tempo. Deixo aqui, sei lá, para você os parabéns pelo seu trabalho que está aí desde o começo pelo, pelo .br, para toda a equipe do Registro.br. Parabéns aos usuários que registraram ponto .br, porque eles fizeram uma excelente escolha, na minha opinião. E eu queria te perguntar se você tem algum comentário final, alguma coisa que você queira
2: acrescentar. Eu acho que o comentário final é o seguinte, quem não tem BR, por favor, tem um BR rápido, porque isso é bom para todo mundo e cá entre nós. Volta ao Brasil. Quer dizer, nós temos excelentes serviços, como deve ter sido visto em vários episódios do Camada 8 e tudo mais, o próprio Camada 8, que são serviços que a gente só consegue fazer porque a gente tem é, um superávit da receita do BR em relação aos servidores... BR é o serviço BR. O nosso serviço BR é um serviço sofisticado. Tem servidor nos Estados Unidos, tem servidor na Coreia, tem servidor na Europa. Quer dizer, o BR não, não é um negócio que é uma máquina aqui atrás da parede. Tem em todos os pontos de troca de tráfego também. Então é um serviço, por isso que ele é sólido. Né? Se você estiver na Ásia, você não precisa vir até aqui para consultar onde está o BR, você vai consultar o BR na Coreia, provavelmente que é mais perto de você, provavelmente eletronicamente mais perto também. E de na Europa, onde você tem servidores na Alemanha, tem servidores na Grécia, tem servidores nos Estados Unidos. Em suma, eu, e isso também é uma coisa que reflete digamos, a, velha, a velha ideia da internet cooperativa. Nós temos um servidor na Alemanha, a Alemanha tem um servidor aqui. Nem nós pagamos a eles, nem eles pagam a nós. Quer dizer, se você pegar um domínio que termina em DE, provavelmente aqui atrás da parede alguém vai resolver esse nome para você sem que você tenha aqui até a Alemanha, porque o servidor DE também está no Brasil. Então, esse é o espírito original da internet, de colaboração, os países se ajudam, nós temos servidores secundários para praticamente toda a América Latina e eles têm também servidores secundários nossos, quer dizer, a gente contribui para que a solução de nomes da, da, dos vizinhos e dos, e dos colegas de Country Code Top Level Domain seja a mais barata e eficiente possível. Então, esse é um, um espírito da internet que é preservado e acho, eu, pessoalmente, acho que é muito importante preservar essas ideias originais, que é mais ou menos o decálogo do CGI e outras coisas, são as ideias originais da internet que nos deram algo muito saudável.
1: Então é isso daí, muito obrigado, Demi. Todo mundo registrando os ponto BR, inclusive o Eduardo
0: Barazal. Especialmente. Especialmente, já está anotado aqui. E vamos para os nossos últimos avisos, lembrando a todos da Semana de Infraestrutura. Não deixe de se inscrever que vai acontecer no final deste mês. Teremos também a nossa última live do ano, a Live Intrarrede, Evolução das Redes, Novas Pesquisas e Protocolos, que vai acontecer no dia 16 de novembro de 2022, às 10 horas no horário de Brasília. E por fim, também teremos a nossa última turma do curso BECOP, a turma 23, que vai ser do dia 7 a 11 de novembro de 2022. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br cursos eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas consultivas, mande para cursosceptro.nick.br. Então estão esperando aí os seus comentários. Se você quiser, pode também colocar na caixa de perguntas logo abaixo da descrição do episódio no Spotify.
1: E ainda para os nossos ouvintes que nos seguem no Spotify, é importante lembrar de ativar o sininho e assim receber as notificações de todos os novos episódios. E eu quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como arroba No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos NickBR. E no YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos.
0: Esperamos que você tenha gostado do episódio. E qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Então, é isso
2: aí, pessoal. Essa camada 8 é mais uma das iniciativas que só podem ser feitas, proporcionadas, porque nós temos o registro de domínios do BR. Então, não esqueça de registrar o seu para dar sobrevida às coisas que fazemos.